0: Señor, gracias Padre por tu palabra, enséñanos uh, lo que tú quieres que aprendamos Ayúdanos a entender que somos un equipo, que tenemos que usar nuestros dones Y uh, uh, para tu honra, para tu gloria, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús oremos, Amén Ok, estamos en 1 de Corintios 12, 18 12, 18 Y el título de este estudio es, Usa tus dones, usa tus dones Muchas veces pensamos que uh, well, no soy nadie, no soy el pastor. Sinceramente, nadie es nadie. Solamente Cristo es alguien. Um, solamente Él es importante. Um, ¿Cuánto tiempo Dios necesita para cambiar a alguien en el ministerio? Un segundo para cambiar a un pastor, para cambiar a alguien en alabanzas. Dios no necesita a nadie. Él tiene todo poder. Entonces, cuando tú piensas, no soy importante, cada persona es importante en una forma que somos un equipo, pero también nadie es importante, solamente Jesucristo. Tenemos que entender eso, y también los pastores que piensan que ellos son mejores que otras personas, es un engaño, nadie. Tenemos que recordar dónde estaba yo antes de conocer a Jesucristo, tomando, fornicando, lo que sea, necesito recordar, y uh, para que no estoy lleno de orgullo. Pero cada uno de nosotros tenemos dones y necesitamos usarlos. Y muchas personas dicen, pero no tengo nada. Bueno, bueno cada persona tiene dones, no es cierto. Y vamos a estudiar eso hoy. Dice en 1 de Corintios 12, 18, empezamos. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso entonces, eso es donde viene el término, el cuerpo de Cristo. Cada miembro que es un cristiano verdadero, es un miembro del cuerpo de Cristo. Y uh, tenemos que entender eso, que soy un miembro si soy un cristiano. Y uh, cada persona tiene diferentes dones. ¿Y qué tiene un cuerpo? Oh, bueno, tiene un nariz, ustedes saben, tiene una boca, tiene pies, tiene muchas partes y si tú no tienes una parte de su cuerpo, ¿puedes funcionar tan, tan bueno o no? ¿No? Entonces, si no tienes un brazo, es más difícil, ¿no? Si no tienes pies, si no tienes dedos, si no tienes algo, es mucho más difícil y no puedes tener tanto fruto. Esa es la razón. Necesitamos trabajar juntos. Y uh, personas pueden decir, ¡Wow! Oh, ¡Solamente soy de los dientes! ¡Ja, <risa> Bueno, well, si no tienes dientes, no puedes comer muy bien. No, solamente uh, puedes comer como uh, uh, puré. <risa> y eso es como es. Necesitamos usar nuestros dones. Y la Biblia enseña que cada don es importante. Y ni una persona es menos importante que otros. Un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho es un ejemplo de María. No la madre de Jesucristo, pero María um, que... Uh, era um, con Jesús un día, ella fue para ungir sus pies con aceite. ¿Y qué pasó? Había muchos fariseos y muchas personas estaban en ella. Fue enfrente de todos, sin vergüenza. Y ella era muy bonita en esa forma porque él hizo enfrente de todos, ella ungió sus pies para su muerte. ¿Y de repente qué pasó? que no era un real creyente, de todas maneras, un mentiroso que estaba robando, él dijo, oh, podíamos usar este aceite para vender y darlos a los pobres. Qué mentiroso, ¿no? Y, Pero, ¿qué pasó? Me gusta mucho lo que dijo Jesús. Él dijo, déjala, ella hizo lo que ella pudo. Ella hizo lo que ella pudo. Eso me encanta, porque tenemos que hacer lo que podemos. Y Dios sabe, si es todo, solamente lo que tú puedes hacer, hazlo para Dios. Y Dios mira, y Él no, él no piensa, oh, eso es menos que un evangelista. Eso es menos, no. Si tú haces tu mejor lo que Dios pone en su corazón, Él lo mira igual. Si tienes buen motivo en su corazón. Y me encanta eso, porque Él, él miró lo que ella hizo. Y cada uno de nosotros necesitamos usar nuestros dones, y nunca debemos pensar que no es importante. Uh, seguimos en versículo 22 de 1 de Corintios 12. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, oh, no soy nadie, no soy nadie, y Dios está hablando de eso, son los más necesarios, wow, cada persona, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que en nosotros son miembros decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, otra vez el cuerpo de Cristo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, eso, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Si quieres crecer en la fe, tenemos que tener fe, ¿no? <ríe> si la Biblia dice que tu, tu, sus dones son importantes, son importantes. Y no debemos creer las mentiras del diablo. Dios quiere que usamos nuestros dones para su reino. Y otra vez, algunas personas, y por ejemplo, soy la boca... Y es chistoso, sinceramente en mi corazón prefiero estar detrás de todos, pero como Dios guía, haz lo que Dios dice y hazlo con fe, y toma pasos de fe, y tenemos que entender eso, y eso es lo que tenemos que hacer, tomar pasos de fe, y, 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 y no pensar, oh no voy a hacerlo porque voy a tener vergüenza, personas van a pensar que soy raro o algo, no, tenemos que pensar más en Jesucristo y su honor que el mío. Y, por ejemplo, la primera vez que empecé a tocar la guitarra, también en frente de personas, yo estaba pensando, oye, yo, y si voy a poner y hacerlo mal, o, o, o voy a cantar como rana, <risa> no voy a hacerlo. No, yo tomé uh, pasos de fe, y confiando en Dios, y sinceramente a veces equivoqué. En el principio... Mucho más, porque yo era nervioso en el principio. Yo no debía, pero era la, la verdad. Y poco a poco Dios me dio más confianza, más fe, y, y podía hacerlo más y más y más. Y Dios es fiel. En cualquier cosa tenemos que hacer eso. Y use sus dones para el Señor. Y dice aquí otra vez, cada persona necesita usarlo. Somos un equipo de Jesucristo. Y un ejemplo que eh, me gusta leer uh, del pasado mucho, uh, los movimientos, los avivamientos. Y muchas veces ellos empezaron solamente con algunos hermanos orando. Y muchas veces pensamos, oh, no importa que sí estoy orando. Cada persona necesita usar su don. Y uno de sus dones es orar, es orar. Entonces, en la junta de oración, algunas personas piensan, pero uh, no puedo porque no sé qué decir well, Bueno, empieza diciendo poquito y, y solamente su presencia está Estamos de acuerdo con todos los hermanos Ayuda Y si no quieres orar uh, con voz uh, fuerte Puedes hacerlo en silencio Y es muy importante que oremos juntos Somos un equipo Y muchos de los avivamientos empezaron así y poco a poco puedes hablar más y más y más. Um, y tener fe, tomar pasos de fe. Um, y, y otra vez, nunca pienses que no es importante. Tenemos que creer lo que dice la Palabra de Dios. Um, un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Felipe. Y tú dices, ah, ¿quién es Felipe? No conozco. <risa> ¿Quién es Felipe en la Biblia? Well, bueno, él es una persona que Dios usó mucho, Él tomó pasos de fe, Él no era un apóstol, Él no era muy famoso, no es muy famoso, pero Dios le usó mucho, porque Él usó a sus dones. Y también busca los dones del Espíritu Santo. Ora mucho, Señor, dame su poder, porque no podemos hacer nada sin Él. Dice en Juan 1, 44, dice, Y Felipe era de Beseida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Y le dijo, hemos hallado aquel uh, de quien escribió Moisés en la ley. Mire, él está invitando personas con Jesús. Es como invitando personas a la iglesia. Eso es algo muy importante. La verdad, somos un equipo, y la mayoría de iglesias crecen cuando la gente hace eso. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, Nataniel le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Y mira, él invitó él con Jesucristo. Felipe invitó a Nataniel. Y eso es un ejemplo muy hermoso. Y tú piensas, ay, no puedo hacer nada. Claro, puedes. Y a veces personas no quieren y podemos ser desanimados. No lo vemos. Si haces tu parte, hiciste tu parte. Si lo, has, si lo hiciste muy feo, es diferente. Es si, decir, hey, Tim Stevener. <risa> no, pero si invitaste, hiciste tu parte. Diles, yo puedo darte un writer o algo, o, o como quieras, o podemos darte donde está. Um, ¿Cómo puedes? O dar folletos, o, o DVDs, o cómo Dios te guía Y uh, otra cosa que es muy importante um, Es, entendemos que Dios no tiene favoritos Dios no tiene favoritos ¿Qué es la razón? Porque Él es amor A veces podemos creer, creer en mentiras A veces podemos creer que Él no me ama personalmente él ama a Alma, pero a mí no. <risa> él ama a mi vecino, pero no a mí tanto. No es cierto. Dios es amor y Él ama a todos iguales. Y eso me encanta. Él nunca ama a otra persona más que yo. Nunca. ¿Qué es la razón? Porque Él es amor. Tengo que entender eso en mi corazón. Si no entiendo eso, voy a pensar, oh, Dios no me ama hoy. Dios ama a mi vecino más hoy. Él ama al pastor más hoy. No es cierto. Él es amor. Él no es como nosotros que Él tiene que actuar. Oh, necesito portarme bien. No, Dios es amor. Él es perfecto. Y dice en 1 de Juan 4, 16. 1 de Juan 4, 16. Dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mira, Dios es amor. Yo no puedo decir eso soy amor <risa> soy amor y tú no él es amor él nos necesita actuar y eso me da paz en mi corazón y mi, me da um, alegría porque él siempre me ama cuando estoy fallando y no lo vemos claro pero él todavía me ama y él siempre está diciendo ven, ven, ven a mí ven a mí arrepiéntate y búscame y te amo pero él siempre me ama el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Y otra vez, entonces Dios no tiene favoritos. Eso también es muy importante. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, antes de electricidad y había dinosaurios y todo. <risa> Porque soy viejito. Um, yo recuerdo que yo, yo estaba pensando, ay, quiero que... Uh, Estoy en este grupo, yo quiero ser popular. Eso era antes de conocer a Cristo. Ah, oh, yo quiero ser popular en este grupito y con ellos y eso. Oh, ellos tienen sus favoritos y a mí no, y yo no puedo entrar con ellos y me siento solito y eso. Pero Dios, Él es omnipresente, Él ama a todos iguales. Él está conmigo igual con cualquier persona eso me encanta. Dicen Gálatas 2.6, pero de los que tenían reputación de ser algo, los importantes populares, él está diciendo, no son lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Pablo está diciendo, no es importante los populares, ¿qué es importante? Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron él está diciendo, no importa que soy popular, tengo a Jesucristo, Él no tiene favoritos. Yo puedo estar con Cristo siempre. Y eso me encanta, Él siempre está conmigo, siempre es mi mejor amigo. Siempre puedo tener mi cafecito con Dios, siempre puedo tener y caminar con Dios. Él me ama, Él siempre está conmigo. Eso me encanta. Y eso es algo que es hermoso. Y también tenemos que entender que Dios conoce tu corazón. Si estás sirviendo a Dios en el mundo, oh, necesito hacer algo para atraer la atención, para que mi jefe me vea. Necesito manipular las cosas. Necesito que personas me vean y me usen más en el ministerio, en eso, en eso. No, Dios conoce el corazón. Me gusta el ejemplo de David mucho. David estaba con los, las ovejas, y sus hermanos grandes, más grandes que él, ellos estaban con Saúl en la batalla, en el ejército. Y David estaba, ¿dónde? Con las ovejas, cuidándolos. Y Dios finalmente decidió, yo no voy a usar a Saúl ya no más, porque él no quiere obedecerme. Voy a escoger a alguien que es según mi corazón. Y Dios sabía el corazón de David que él quería obedecerlo y Dios buscó a David aunque él estaba en el campo él estaba con las ovejitas cuidándolas pero Dios escogió a él eso me encanta no necesitas preocupar claro, puedes decir en la iglesia me gustaría enseñar a los niños me gustaría hacer eso eso está bien pero no necesitas manipular para atraer la atención del pastor de las personas y eso eso es la carne Dios conoce todas las cosas ¿y qué pasó? Dios escogió a David para se ver como rey y me, es muy chistoso, porque lo que pasó es que dios dijo a Samuel voy a escoger nuevo rey y qué pasó los hermanos de David vino grandes y guapos y toro y, y, y Samuel pensaba y él era profeta, oh es uno de ellos, ellos son grandes y guapos y toro y dios dijo no no son ellos, no son ellos, no son ellos y dios finalmente regañó a Samuel en una forma y Dios dijo, no, yo no voy a juzgar lo que está afuera lo que está adentro, en dónde en su corazón eso me encanta, no necesito preocuparme no necesito manipular situaciones solamente necesito ser un serviente, servir como yo puedo y muchas personas solamente, oh, voy solamente a estar uh, limpiando la iglesia cuando el pastor está mirándome <risa> solamente voy a estar haciendo algo si alguien está mirándome no, eso es la carne. Hazlo para Cristo. Él sabe todas las cosas. Confía en Dios. Y Él va a levantarte y darte más y más responsabilidad. Pero tenemos que ser fieles en lo poco. En oración, en los servicios, en servir a Dios, en mi familia, en todo. Y Dios va a usarme más y más y más. Y no somos salvados por obras es por fe, por la fe en, en la, el sacrificio de Cristo pero Él nos hizo también para hacer buenas obras mire lo que dice en Efesios 2.8 dice en Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe mire, es por fe somos salvados y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie, entonces para tener la salvación es por fe yo pongo mi fe en Cristo, que Él murió por mí. Yo invité a Cristo mi corazón, Él es mi Señor. Ya tengo la salvación. Necesito arrepentirme. Pero después de eso, ¿qué? Si tú amas a Cristo, vas a servirlo. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces dios quiere que vamos a brillar nuestras obras para que él está glorificado usa sus dones para jesucristo empieza con lo poco muchos dicen nada quiero mi estadio ya no a ser fiel en lo poco y dios va a darte más y más y más otro ejemplo que es muy importante que entendemos es que Dios quiere bendecir. Es una bendición para servir. Puedes sentir, ah, hice algo para eternidad. Hice algo para Jesucristo. Y haz un trabajo en el mundo para Dios también. Hice algo para Dios. Yo era un buen ejemplo para Dios. Y sientes, ay, estoy sirviendo a Dios. Y también algo, no, nunca debemos hacerlo por premios, pero la verdad, vamos a tener recompensa en el cielo, si lo haces para Él. Sinceramente, es como es. ¿Qué quieres? ¿Quieres llegar y, well, bueno, no tengo nada? <risa> <risa> ¿O quieres una cuenta grande en el cielo? No sabemos cómo Él va a dar los premios. No creo que va a ser dólares <risa> o pesos. No creo, pero Él va a darnos recompensa. Y cada vez, oh, voy al servicio de oración, si lo haces para Dios, chichín, ya tienes algo en el cielo, ¿cómo es? Si estás sirviendo a Dios, estás dando folletos, chichín, es más recompensa en el cielo es como es entonces no merecemos y nunca debemos hacerlo para recompensa solamente hacemos para que amamos a Cristo pero cada cosa que tú haces Dios da recompensa si sí, estoy haciéndolo por buen motivo estoy orando por el pastor ¿está bien? <risa> ya tienes algo en el cielo esa es la verdad cada día tú puedes estar metiendo cosas en el cielo en el banco en el cielo pero si nunca haces nada, y tú dices, no puedo hacer nada. No es cierto. Cada oración, cada vez que das un folleto, cada vez que vas a un DVD, cada vez que invitas a alguien a la, la iglesia, cada vez que uh, enseñas a los niños, cualquier forma, en su trabajo eres un muy buen ejemplo para Dios y das la gloria a Dios. Eso, chuchín, en el cielo otra vez. Y muchos no entienden eso, pero es la verdad. Y tenemos que pensar, solamente voy a estar aquí poquito tiempo y vamos para allá. Pero muchas personas solamente están pensando en las cosas de aquí. Solamente pensando lo que quiero aquí. Un carro de nuevo año. Quiero eso, quiero eso. Es tontería. Todo va a quemar. ¿Qué es la diferencia? Yo quiero mandarlo para allá. Cuando voy a llegar, voy a tenerlo. Voy a mirar. Y Jesús va a decir, oh, buen siervo y fiel. Aquí está, muchísimo. Eso es lo que quiero. No quiero bueno ya llegaste pero aquí está un peso ya lo siento
1: <risa> no,
0: quiero hacer todo lo que puedo para Dios y Dios quiere bendecir Él quiere bendecir dice en Mateo 7, 7 pedir y se os dará buscar y hallaréis llamar y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llam, llama se le abrirá hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, tienes deseos en sus corazones. Y Dios pon las cosas en tu corazón que Él quiere que tú haces muchas veces personas dicen ay no sé qué haceros ora y Dios va a poner en su corazón Él va a confirmar lo que Él quiere que tú haces si no estás en la carne si estás en la carne solo, oh, solamente quiero hacer alabanzas porque voy a ser famoso en frente de todos hola hola gloria a Dios pero realmente es gloria a mí <risa> eso no es Dios eso es su carne entonces busca lo que está en tu corazón Hazlo para Él Pero cada ministerio es muy importante Y muchos piensan, ah, oh, no es tan importante Tenemos que tener fe Muchos piensan, ah, oh, oración no es tan importante Tenemos que tener fe Jesús oró por todas las noches muchas veces Oración es bien importante Haz lo que puedes Ora lo que puedes hacer Puedes visitar los pobres Puedes dar folletos Puedes uh, ayudar en cualquier forma que Dios guía. Dice en uh, Santiago 1.27... La religión pura es sin mancha delante de Dios. El Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Pero quiero decir algo muy importante. Muchas veces personas están uh, ayudando a los pobres... O posible ayudando en sus casas... O dando comida... Tenemos que tener cuidado que lo haces con el evangelio. Es más importante su alma. Si su estómago está lleno, pero va al infierno, no ayuda mucho. <ríe> es como es. Y muchas personas están dando a los pobres, pero no están dando el evangelio. No están predicando, no están dando bilis o algo. Tenemos que hacerlo eso principalmente. También tenemos que tener cuidado que personas no solamente vienen por la comida. Jesús hizo eso. ¿Recuerdas? Con los peces y panes ¿Qué pasó? Jesús regañó a la gente Diciendo solamente veniste Porque tú querías llenar su estómago Tenemos que hacerlo En una manera sabio Esa es la razón aquí Uh, usualmente, casi nunca que, queremos dar comida aquí. ¿Qué es la razón? Nunca quiero que personas vienen a la iglesia solamente porque vamos a dar juguetes o, o vamos a dar comida y eso. Esa es la razón. Prefiero ir a los cerros. Prefiero ir a las colonias y puedes invitarles a la iglesia. No quiero que ellos nunca vienen solamente por la comida y esa es la razón no hacemos negocio aquí no hacemos nada de eso Jesús quiere que es una casa de oración um, otro ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es un discípulo se, uh, se llama Ananías, Ananías y me gusta su ejemplo mucho porque um, uh, el apóstol Pablo, antes su nombre era Saúl. Y él estaba persiguiendo la iglesia mucho, atacando a personas en sus casas, haciendo mucho maldad, sacando las mujeres y, y, y los hombres y poniéndolos en la cárcel. Hasta que finalmente él dijo, voy a Damasco y voy a hacer más daño, voy a hacer más daño a la gente. Y él estaba en el camino, y de repente una luz fuerte brilló, y esta luz era Jesucristo. Y Dios dijo, ¿Por qué estás persiguiéndome? ¿Por qué? Y Saúl, que cambió a Pablo después, él dijo, ¿Quién es? ¿Quién es? Y él dijo, soy Jesús quien te persigues. Entonces, él dijo, ¿Qué quieres que yo haga? Y él perdió su vista por tres días. Puedes imaginar, apóstol Pablo, él no podía ver nada por tres días. Era tan brillante la luz. Él entró en la ciudad, y Dios pareció Jesús con un discípulo, se llama Ananías, y él dijo a Ananías, un discípulo normal como nosotros, y muchas veces pensamos, no soy nadie, no es cierto, Dios quiere usar cada persona. Si tú vas al parque y quieres evangelizar con fe, yo sé que Dios quiere uh, compartir su evangelio, ten fe que Dios va a usarte, que Dios va a guiarte y claro, necesitamos estudiar o llevar versículos en una hoja de una Biblia pero Dios quiere usar a cada persona y ten fe y Dios va a usarte y Ananías él estaba hablando con Dios con Jesús, era chistoso él dijo, yo no quiero hablar con, con Saúl él estaba persiguiendo y Jesús dijo, no, no, habla con él él, ya él es un instrumento mío que voy a usar para mi reino él dijo y él obedeció a Dios él fue con Saúl él puso sus manos sobre él completamente ciego y de repente él ¿qué? podía ver Dios le sanó a Saúl y Dios cambió su nombre a Pablo y eso es muy importante él usó a Ananías aunque él era un discípulo normal como tú y yo y tenemos que tener fe nunca vas a crecer en Jesucristo si no tienes fe Fe en su amor, fe en su poder, fe en él que puede usar cualquier persona. Él puede usar un asno, un, un burrito en el Antiguo Testamento, él puede usarme a mí. <risa> cualquier persona, él no necesita a nadie, pero él puede usar a todos. Tenemos que entender eso. <coughs> y cada persona no tiene los mismos dones. Y si quieres mirar a Dios, trabajar mucho, esa es una forma. Ok, Señor, estoy orando, voy al parque, voy a compartir el Evangelio. Tengo folletos y voy a tener fe que Dios va a darme las palabras que Él quiere compartir. ¿Cómo crees que Dios no quiere compartir su Evangelio? ¡Claro! Y tenemos que tener fe. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Dame las palabras. Y tienes su Biblia, tienes versículos. Si no tienes, si estás empezando y no estás memorizando todavía, debes... Pero estás empezando y ten fe y Dios va a guiarte con la gente que Él quiere. Y tú vas a hacer, sentir, ah oh, wow, compartir el Evangelio con alguien que va al infierno si ellos no arrepienten, gracias a Dios, y vas a salir, ah, gloria a Dios, Dios me usó. Eso es mucho mejor que quiérate en su casa, como, que okay, estoy mirando el tele, clic, clic, qué aburrido, clic. ¿Qué es eso? Usa sus dones para el Señor. Pero no todos nosotros tenemos los mismos dones. Tenemos que entender eso. Dice en 1 de Corintios 12, 29, Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan, de, hablan todos lenguas, interpretan todos, procuran, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Eso es amor. Cuando lo haces, hazlo con amor. Si no haces con amor no vale nada la Biblia dice solamente es como estás haciendo mucho ruido no vale nada tienes que tener amor cuando haces tus ministerios que viene de Dios y tenemos que perdonar personas tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que tenemos amor en nuestros corazones y ora mucho y lee la Biblia mucho y otra vez vas a tener recompensa en el cielo si estás sirviéndolo cualquier momento y muchas veces pensamos, quiero mejor trabajo, quiero mejor trabajo, estoy pensando. Piensa en eternidad. ¿Quieres uh, su recompensa en el cielo? ¿Quieres aquí? ¿Quieres escuchar, ching, ya serví a Dios hoy, ya tengo más en el cielo, ya tengo más en el cielo, ching todo el día, ya tengo más en el cielo, compartí con esa persona. Para mí siempre tengo folletos conmigo, siempre, estoy dándolos siempre, cada vez, ching Y no, esa no es la razón, estoy haciéndolo es porque yo amo a Cristo, pero Dios dijo directamente, vas a tener recompensa en el cielo. Usa sus dones para el Señor. Dice Mateo 25:20, y llegando el que había recibido cinco talentos, mire, cada persona tiene diferentes talentos. Trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Ay, quiero escuchar eso. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Entonces, no debemos pensar en qué está haciendo mi vecino, qué está haciendo otros cristianos. ¿Qué es mi amado? ¿Qué es lo que Dios está hablando con mi corazón? y eso es lo que es importante no es una competencia con otras personas es que necesito cumplir lo que Dios va a poner en mi corazón es lo que es importante y entonces otra vez Dios puede usar cualquier persona cualquier persona Él es fiel y Él puede usarte en su reino y ten fe y usa sus dones para el Señor tenemos que hacer eso y vas a tener gozo. Dios está usándome para, mi, para su reino. Dios está usándome para su reino. Y eso otra vez es muy importante, que no estoy pensando en mi reino, pero el reino de Dios. Muchas veces personas piensan, ah, eso es mi territorio, ¿qué hacer? <risa> no puede servir aquí porque vas a ser más famoso que yo. Esa es la carne. Hazlo para Cristo. Gloria a Dios. ¿Alguien puede enseñar mejor que yo? Gloria a Dios si la gente son bendecidos. Gloria a Dios. Pero muchos piensan solamente en ellos, ¿no? Hazlo para Cristo, para la honra y gloria a Dios. Y no falta de trabajo en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que a mí es triste. Ay, ¿cuántas personas están yendo al infierno? Tenemos que compartir el Evangelio, evangelio y servir a Dios como podemos. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres amor llénanos Señor con tu Espíritu Santo pon en nuestros corazones lo que tú quieres que hacemos para tu reino y gracias para que quieres usarnos en tu reino Señor ayúdanos a evangelizar ayúdanos a mostrar buena doctrina a las personas que andan mal Señor ayúdanos a servir en cualquier forma en el trabajo en la familia esposos y esposas a hacer todo para Jesucristo mamás, papás lo que sea Señor gracias para que quieres usarnos Señor y gracias que uh, Podemos hacerlo porque te amamos, Señor. Pero también gracias, Señor, que hay recompensa en el cielo. Gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén.